0: Ich bin letzte Wochen aus meinem Töpferkurs rausgeflogen. Weißt du warum? Na? Ich habe mich im Ton vergriffen.
1: <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extreme. Extreme. Hallo und herzlich willkommen aus Sylt.
0: Hallo von der windigen Insel.
1: Heute melden wir uns mit einem zweiten Teil unseres Q&A Specials.
0: Genau, wir sitzen da gerade in einem schönen Häuschen, mitten zwischen den Dünen, haben fast schon den vorletzten Tag, oder Sarah? Ja.
1: Nicht ganz, übermorgen geht's nach Hause.
0: Genau, übermorgen geht's nach Hause. Wir wünschen euch aber jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Q&A.
1: Und vielen, vielen Dank für alle, die Fragen gesendet haben. Es war sehr, sehr viele und wir haben gar nicht geschafft, alles zu beantworten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir werden es bald wiederholen.
0: Genau. Viel Spaß dabei und Tschüss aus Sylt.
1: Und Steff, ich freue mich so wahnsinnig, denn bevor wir diese heutige Folge starten, dürfen wir ja unseren allerersten Kooperationspartner vorstellen. Und zwar ist das abdamil -Pro Nutra kindermilch
0: Und wir waren ja gerade zwei Wochen mit unseren Van unterwegs. Und da haben die Mädels so viele Eindrücke jeden Tag, dass es gar nicht so leicht ist, da irgendwie eine Regelmäßigkeit ins Essen reinzubekommen.
1: Ja, oder beziehungsweise sie vergessen manchmal auch einfach aufs Essen oder haben gar keine Lust, weil es eben so aufregend gerade ist. Und ich muss sagen mich stresst es dann relativ schnell, weil ich mir Gedanken mache, ob sie wirklich alle Nährstoffe und alle Vitamine, die sie für ihre kleinkindliche Entwicklung einfach brauchen, ob sie die dann wirklich über die Nahrung halt zu sich führen.
0: Und da ist gut zu wissen, oder, dass bei der Abtermilch, Kindermilch, die Vitamine A, C und D drin sind, weil die einfach zusätzlich das Immunsystem unterstützen. Und bei uns kriegen sie ja immer noch jeden Abend eine Flasche. Und da schlafen sie super ein und dann kommen sicher mal ein paar so Sachen, wenn sie unter Tag nicht für so viel gekriegt haben, kompensieren. Ich habe auch noch eine anonyme Frage gekriegt. Meinung zu Kinderfotos im Netz. Hm. Das ist eine spannende Frage. Ja. Wir haben das ja, was noch, bevor wir die Mädels gekriegt haben, entschieden, wie machen wir denn das? Und wir haben eigentlich relativ schnell entschieden, wir zeigen die Gesichter nicht.
1: Ja, du hast es von Anfang an ich hab das von Anfang recht an gesagt. klar gesagt, du willst es nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es in der Schwangerschaft nicht so klar für mich beantworten habe können. Und man muss auch dazu sagen, dass es 2020, wo ich schwanger war, nur nicht ganz so Thema war. Da war es schon eher so in meiner Bubble und auf Instagram, dass eigentlich viele ihre Kinder sehr wohl nur gezeigt haben mhm. und dass sich da aber ganz viel verändert hat, weil das einfach viel öfter thematisiert worden ist, welche Gefahren das eben auch mit ja. sich bringt und natürlich auch, dass Kinder und Babys auch Privatsphäre haben genau. und Eltern eigentlich diese Privatsphäre schützen müssen und das ist eigentlich gerade so die letzten paar Jahre eigentlich nur viel stärker thematisiert worden. Ich habe dann, als sie dann da waren, recht schnell gemerkt, einfach so aus dem Bauchgefühl, ich will jetzt nicht, dass gewisse Themen dann einfach die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß, dass es das mein Baby gerade, sei es gesundheitliche Themen oder auch, klar habe ich am Anfang auch viel geteilt, aber ich habe es auch so empfunden, da ist es auch nur sehr stark um mich gegangen, was jetzt Stillen betrifft mhm. oder auch gewisse Entwicklungsschritte als Babys. Gerade mit den Zwillingen war das natürlich was Besonderes und oftmals vielleicht da ein bisschen anders, als wenn man nur ein Baby hat und deswegen habe ich es mehr thematisiert dann. Ja,
0: aber ich finde ja, das ist ganz gut, Themen zu teilen, die uns betroffen haben, was jetzt auch die Babys betroffen haben, wie zum ja. Beispiel die Helmtherapie oder so. Genau, zum Beispiel, Aber ich finde, es ja. geht jetzt in der Frage voll darum, sie die Gesichter zu zeigen, so die Identität und das habe ich mir echt gleich denkt finde ich nicht cool.
1: Ja, wir haben am Anfang ja auch die Namen veröffentlicht,
0: ja, und dann ja annehmen Und das habe ich dann
1: irgendwann auch wieder ein bisschen zurückgezogen, weil ich mhm. die Vorstellung davon, dass, weil wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, immer sind immerhin nur zwei und dann weiß man nicht, wer es wer. Aber trotzdem habe ich es irgendwie gruselig gefunden, dass dann doch Menschen, die uns jetzt nicht persönlich kennen, die Kinder dann vielleicht mit ihrem Namen ansprechen können. Ja, das
0: kann für die Kinder ganz komisch sein. Ja, ja,
1: und kann auch in gefährliche Situationen mhm. oder zu gefährlichen Situationen Stimmt, führen. Ja. Und deswegen habe ich es dann irgendwann einfach wieder rausgenommen beziehungsweise einfach angefangen, das nicht mehr zu kommunizieren. Beziehungsweise ich habe eigentlich von Anfang an dann immer gesagt, die Mäuse oder die Zwillinge, genau, ja. ich habe eigentlich dann nie die Namen so konkret ausgesprochen. Ja. Eher dann mal in einem Post oder so.
0: Wie unsere Diskussion verlaufen wäre, wenn du gesagt hättest, du darfst sie gern zeigen und ich aber nicht. Das weil ich glaube, da hätten wir auf jeden waren. Fall
1: einen Kompromiss ja. irgendwie finden müssen, aber...
0: Oder weil wir man bei so amerikanische Influencer, die schlachten das echt sehr aus, muss man oft sagen, mit so Kindern und Babys. Es ist natürlich, es gibt so extremst liebe... Videos und Fotos, ja, man hat schaut sich das einfach voll gern an. hat enorm viele Likes oder? bringen, wahrscheinlich hättest du schon über 100.000 Follower, wenn man die Videos teilen würde, die mir das am weiß Handy man haben. Das jetzt
1: nicht, aber <lacht> Na, Nein, wir okay. haben schon ein paar Mal gesagt, ah, ja. also hundertprozentig, dass manche Videos von den Zwillingen, ja, ja. wo sie sich als Babys schon irgendwie miteinander lachen genau, oder umarmen. Genau, also vor
0: allem Zwillinge, da gibt es ja, ja.
1: Das wäre sicher… Ich will jetzt nicht sagen, viral gegangen, aber er hat sicher sehr viel Aufmerksamkeit gebracht.
0: Ja, ja, aber ich finde es eine gute Entscheidung, dass wir es so gemacht
1: haben. Ja, und ich finde, das ist halt auf Kosten der Kinder dann genau. letztendlich. Also, ich finde diesen Zugang dann eigentlich spannend, dass sie einfach damit okay sein sollten, wenn sie mal erwachsen sind oder größer sind und einfach dann, dass sie jetzt halt sagen können, ja, wir als Eltern haben uns dafür entschieden, einen gewissen genau. Teil unseres Lebens, unseres Lebens öffentlich zu teilen, aber nichtsdestotrotz haben sie ihre Privatsphäre noch geschützt.
0: Ja, genau. Und dann können sie, wenn sie alt genug sind, selber entscheiden, was sie machen wollen. Genau. Wenn man merkt ja jetzt schon manchmal, gell, bei der jungen Generation, die gehen schon wieder voll in die Richtung alles privat und keine Fotos veröffentlichen und so, gibt schon wieder voll die, die Bewegung. Weil ja unsere Generation voll offen mit seit Facebook und so damit umgegangen ist und auch ohne viel darüber zu wissen Zumindest Voll. anfangs.
1: Also es gibt schon so Überlegungen, habe ich ja vor kurzem mal was dazu gehört, die Generation Alpha, wo mhm. unsere Kinder jetzt ja dann, also nach der ja, ja. Gen Z kommt Z. Generation Alpha und dass die eben, weil die quasi Kinder von Content Creatern, Influencern, aber auch letztendlich jeder in unserer Generation teilt was aus seinem Leben. Jeder mhm. hat da Instagram. Oder die meisten, ja. Profil oder viele, die das Ganze nicht beruflich machen, teilen ja auch Babyfotos auf Facebook und äh, auf Instagram und so weiter. Also das eben, ja. Und eben diese Kinder von quasi uns, von unserer Generation, die wollen dann einfach anscheinend schon wieder viel privater sein und genau. sind da nie mit Klarnamen unterwegs im Netz, sondern eher mit Avataren und so mhm. weiter. Also dass es voll in so eine Richtung ah, ja. geht dann irgendwann. Voll ja irgendwie
0: eine spannende mhm. äh, Bewegung. Vielleicht ist das ja dann irgendwann, wenn unsere Kinder in die Schule kommen, irgendwie auch so ein Thema, dass es so im Unterricht, weil ich finde es voll ein wichtiges Thema, Privatsphäre und so Umgang mit Medien. Ja. Das wäre dann auch noch voll spannend mit künstlicher Intelligenz. Wie erkennt man denn in Zukunft, was ist echt und was ist nicht echt? Das ja. wäre, glaube ich, extrem spannend und muss ja voll in der Schule hoffentlich auch behandelt werden.
1: Glaube ja hoffe ich, dass ja, also da wieder ja. was passiert ja. in Zukunft, wird ja. aber so sein, denke ich. Ich
0: glaube, dass da dann irgendwann so, so Labels gibt, wie bei Zigaretten, wo drunter steht, das ist ein künstliches Video oder ein künstliches Foto. Kann sein, ja. Also wahrscheinlich muss man es dann irgendwann kennzeichnen, also glaube ich, dass sowas kommt.
1: Könnte passieren, ja. ja, stimmt, voll spannend. Das ist voll spannend, aber ja. Was ich dazu nur sagen wollte, neben der Privatsphäre, die die Kinder eben ja haben und die man schützen sollte, ist eben das andere ja die Gefahren, die es einfach mit sich bringt. Ja. Und dass man natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, Leuten, ja. die was über einen erfahren wollen oder haben dann einfach schon sehr, sehr viele Informationen und das kann zu gefährlichen Situationen ja, einfach stimmt. führen.
0: Also ich finde auch Privatsphäre wichtig, ich finde die Entscheidung, die wir getroffen haben, gut und wenn sie alt genug sind, dürfen sie gerne entscheiden, was sie machen wollen.
1: Glaubst du, wie stehen sie dazu? Glaubst du, dass ich glaube
0: ein bisschen kritischer als wir, glaube ich, aber oder eine kritisch, eine nicht. Kann Glaubst du, sein. dass
1: sie es mega peinlich finden, was wir machen?
0: Ich glaube in einem Alter zwischen 14 und 19 finden sie alles, was wir machen, peinlich, egal was. <lacht> Wahrscheinlich. Da wird das alles, wird was du spannend. machst, Sarah, uncool sein.
1: Und Steff, das ist in zehn Jahren. <lacht> ja, das scheiße. Nicht ganz, ja, ja, spannend.
0: Hast du noch eine Frage?
1: Woher nehmt ihr die ganze Energie für eure Projekte? Ihr macht gefühlt tausend Sachen gleichzeitig. <lacht> <lacht> ja, die Frage ja.
0: stellen wir uns auch oft, wie man was unter einen Hut kriegen, oder? Aber.
1: Meine Schwester hat uns heute, also hat uns beiden eigentlich <lacht> heute nahegelegt, wir sollen mal einen Zeitmanagement-Kurs besuchen.
0: Ja. <lacht> habe ich mal eine Anekdote vom Zeitmanagement-Kurs schon mal erzählt?
1: Also, ich kenne sie, glaube ich.
0: <lacht> ich erzähl's. Ich habe in der Uni, in der Sovi Wirtschaftsuni, mal einen Kurs, weil ich gestern bin ein bisschen chaotisch, einen Kurs für Zeitmanagement besuchen. Dann habe ich die Anmeldefrist verpasst und habe mich nicht mehr anmelden können. Dann habe ich ein hochmotiviertes E-Mail an den Dozenten geschrieben, ob ich nicht doch noch rein darf in den Kurs, Kurs weil wie er liest, habe ich ja die Frist versammelt und mir würde das echt gut tun. Und dann habe ich überzeugt, dass ich noch einen Platz kriege und dann habe ich es vergessen. Also ich war nie in einem Zeitmanagement-Kurs.
1: Hat der dir nochmal drauf geantwortet? Ja. <lacht> ja, ja, sagt viel aus.
0: Sagt viel aus. Aber so viel wie wir auch machen, ich finde, das eins nach dem anderen Prinzip wenden man nicht so schlecht an.
1: Aber wir machen nicht eins nach dem anderen, wir machen wirklich super Stück viel gleichzeitig.
0: Kreis. Ja, aber immer so stückweise halt. Das finde ich.
1: Ja, mit unterschiedlichem Fokus dann. Aber es läuft schon sehr, sehr viel parallel ab. Ja. Das muss man einfach sagen.
0: So manche Sachen, wie selber nur das Auto ausbauen und so, sind nicht echt nochmal harte Dinge on top, muss man sagen.
1: Also <lacht> mir bringt es auch immer wieder komplett an die Grenzen der Belastbarkeit. Ja. Und wo ich auch schon zu dir sage, also ich würde jetzt einfach sagen, das bist eher du.
0: Das alles zugleich machen.
1: Ja, weil deine Einstellung ja ist... Das geht schon irgendwie. Also du bist halt einfach dieser kreative Geist, der, der sich für ganz, ganz viele Dinge einfach begeistern kann und dann aber auch, und das finde ich ist eine Gabe, einen Weg sieht, wie man das schaffen kann oder wie man da hinkommt. Weil ich bin eher so, manchmal, ich denke mir dann, ah, war mega cool, aber ich traue mir dann nicht sofort zu, dass ich das machen könnte.
0: Aber ich finde deshalb sind wir eigentlich ein gutes Team, weil ich oft so den Startzündungen habe, aber ohne die da ich auch viele Sachen nicht umsetzen. nicht fertig machen, ja. Ich würde nicht fertig machen. Und deshalb finde ich, so gleich, was sonst am manchmal sind, ist die verschiedene Eigenschaft glaube ich, ausschlaggebend, dass es meist ja halbwegs funktioniert.
1: Ja, ja und wir funktionieren schon... Extrem gut als Team, obwohl es dann halt zwischendurch einfach massiv kracht. Ja. Aber letztendlich haben wir doch jeder für sich so seine Stärken und die bringt jeder halt ein und das ergänzt sich einfach ganz, ganz gut.
0: Ja, finde ich eben auch. Und man kennt den anderen und was ich finde auch voll wichtig ist und also ein kleines bei uns jetzt Erfolgsrezept ist, wir haben ein bisschen so den gleichen Lebensstil, was jetzt auch Arbeit und Privatleben betrifft. Wir sind beide selbstständig in einer sehr ähnlichen oder fast gleichen Branche, muss man sagen. Und teilen uns eben auch die Care-Arbeit auf und von dem her versteht man immer den anderen voll gut. Weißt du, ich ich verstehe ja. dich, wenn du es mit den Mädels daheim stressig hast. Aber ich verstehe die auch, wenn du mit einem Kunden voll Stress hast, weil ich auch beide Sachen kenne. Und das, glaube ich, ist auch nur ein kleiner Vorteil, den man oft nicht so wahrnimmt, aber ich glaube, der ist auch viel wert.
1: Das beantwortet jetzt aber nicht die Frage, oder? Aber ich verstehe, was die Frage? du meinst. <lacht> was war die Frage? Nein, ich finde auch, ich glaube, ja, das ist voll Warum wichtig, man so
0: viel unter Antwort bringt, oder? Was war die Frage?
1: Woher wir die Energie nehmen für ja. die ganzen Projekte? Ach so.
0: ja, ja, aber das ist, glaube ich, mit der Grund, oder nicht?
1: Nein, ich finde das auch gerade für unsere Partnerschaft extrem wichtig, dass wir die Lebensrealität des anderen eben verstehen, so wie du eben gerade gesagt hast. Genau, das habe ich damit. Ja. Du konntest den Ansatz so.
0: sagen, ich brauche halt fünf Sätze. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ich finde das voll wichtig für unsere Partnerschaft, dass wir uns da gegenseitig total verstehen können, was dem anderen gerade vor sich gehen mhm. könnte. Und wir uns dadurch eben nicht so leicht verlieren, wie es vielleicht in einem klassischeren Modell passieren kann. Weil wenn also würde ich mir das jetzt vorstellen für uns zwar, dass ich zum Beispiel nur zu Hause wäre, das nur unter Anführungszeichen, dann weiß ich, dass wir viel, viel mehr Konflikte hätten, weil ich das Gefühl hätte, du verstehst mich nicht und umgekehrt.
0: Das habe ich damit gemeint. Ja. Ja, finde also gerade
1: für uns Bade ist es, glaube ich, viel gesünder, das so zu leben, wie wir es leben. Für genau. uns Bade als Typen.
0: Weil dann gibt es ja keine... Oder es gibt schon manchmal das Aufwiegen, aber es ist halt so das meiste halbwegs ausgeglichen und deshalb ist für jeden okay, auch wenn Phasen sind, wo es voll stressig ist, weil man weiß, der andere leistet eigentlich das Gleiche.
1: Ja, aber zurückzukommen zur Frage, woher wir die Energie nehmen, ich glaube ein bisschen schon aus dem, dass wir einfach ein Team sind, also wenn ja. Anna mal den Drive so ein bisschen verliert, dann,
0: das stimmt, dann übernimmt der andere ein bisschen. Genau,
1: dann motivieren wir uns eigentlich wieder gegenseitig. Und was mich wirklich antreibt, ist dieses, Dinge zu schaffen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie wirklich mal machen kann. Also dieses mhm. für mich einen Beruf auszuüben, den es vor ein paar Jahren einfach gar nicht gegeben hat, in einer Branche, die es vor ein paar Jahren einfach nicht gegeben hat, Finde ich einfach mega faszinierend. Und mhm. daraus dann eben eigene Sachen zu erschaffen und eigene Projekte zu machen, das ist was, was mir extrem viel gibt irgendwie. Ja,
0: das, ist, das stimmt. Und das ist bei mir also so. Bereich zu arbeiten, wo ich meistens das da darf, was ich gern tue, gibt auf jeden Fall auch Energie.
1: Und das mit dir zu machen, du gibst mir... Unglaublich viel Selbstvertrauen und Sicherheit in dem. Also, ich glaube, ohne die hätte ich oftmals den Mut nicht, die Dinge dann so anzupacken oder so zu machen.
0: Ist aber nett.
1: <lacht> ist aber so. Du glaubst dann immer eben, das ist deine Gabe, du siehst, du, du kennst da keine Grenzen im Kopf und ihm setzt mir aber ganz oft schnell Grenzen des Möglichen oder des Erreichbaren. Und dann, wenn ich dir von irgendwas erzähle und dann würdest du immer mich motivieren oder immer sagen, mach oder trau dich oder ich glaube an dich. Ich darf
0: nie sagen, das ist nicht möglich. Das schaffst du nicht. Ja.
1: Und von dem her gibt es sehr, sehr viel Energie, da gemeinsam
0: den Weg schön. zu gehen. <lacht> das ist immer ein gutes Team.
1: Das ist ein gutes Team. <lacht> ich
0: habe nur eine anonyme Frage. Bitte. Hast du einen zweiten Vornamen?
1: Ja, aber den verrate ich nicht. Du? Wieso nicht? So, den sage ich jetzt nicht.
0: Darf ich ihn auch nicht sagen? Du
1: sagst ihn jetzt auch nicht.
0: Ich sag meinen schon. Ich Schorsch. Stefan Georg Ager. Ja, wie dein Papa. Wie mein Papa und mein Opa.
1: Ja, finde nee. ich aber nicht.
0: Drei Schorschs.
1: Warum haben wir eigentlich bei den Mädels... Also kann jetzt auch droppen, oder? Wir haben keinen zweiten Wir haben Vornamen keinen zweiten gewählt. Vornamen, nein. Aber irgendwie...
0: Ich finde es, ich gebe es bei mir, wenn ich es irgendwo angeben muss, auch nicht mehr an. Ich ja habe es im Pass noch drinstehen.
1: Ich hab's nicht mal mehr im Pass drinstehen, weil ja. ich immer Angst habe, dass ich dann, wenn ich ein Flugbuch <lacht> ja, oder so stimmt. nicht anführe und dann darf ich nicht mitfliegen. Deswegen ja. habe ja, ich es im Pass nicht mehr angefühlt. Ich
0: finde es auch ein bisschen überflüssig, aber ich finde es auch ganz witzig, wenn manche Leute so drei Vornamen haben. So Erich, Franz, Josef Gibt's ja auch.
1: Ja, mein Bruder hat, glaube ich, fünf <lacht> ja. Vornamen.
0: Ja, das ist voll sinnlos, aber irgendwie auch witzig.
1: Vor allen Dingen, ich habe das nie verstanden, bei mir war das in der Schule schon nicht so, mein zweiter Name ist nie geführt worden, aber zum Beispiel beim, bei meiner Schwester, die hat, glaube ich, auch drei Vornamen mhm. und das ist immer gesagt worden. Also das in jedem Zeugnis, in jeder…
0: Ja, ist deiner eingetragen in der Geburtsurkunde? Ja, natürlich. Ach schon.
1: Aber ich habe ihn, glaube ich, einfach nie angeführt. Das hätte man ja, glaube ich, einfach machen müssen. Jetzt, wir oder? sagen
0: ihn ja nicht, aber gefällt er da nicht?
1: Ich finde ihn sogar recht speziell. Ich finde er passt zu mir.
0: Ja, ich finde ihn auch witzig. Schaut, dass du nicht sagst. Vielleicht sagst du ihn ja anders mal.
1: Vielleicht sag ich ihn ja anders mal. Man ja. muss ja nicht immer alles verraten. Stimmt. Es muss ja nur noch spannend bleiben.
0: Okay, Jacqueline.
1: Das ist ja nicht. Hier war noch eine Frage, An die normal, dass man als Twin-Eltern ständig ein schlechtes Gewissen hat, einer kommt immer zu kurz.
0: Ob das normal ist, ist die Frage. Mhm. Ich finde, ich habe nicht immer ein schlechtes Gewissen. Du hast nie ein schlechtes Gewissen
1: Nein. ausgerechnet.
0: <lacht> Nein, gegenüber andere Sachen schon, aber nicht, wenn ich mit den Mädels interagiere, finde ich. Ich probiere immer halbwegs so fair und ausgeglichen mit beide zu sein. Und wenn es mal kurz einseitig ist, dann habe ich, muss ich sagen, kein schlechtes Gewissen. Die melden sich schon, wenn sie dann was brauchen und dann bin ich bei der anderen.
1: Hast du da oft ein schlechtes Gewissen? Mm, nein, ich fühle mich manchmal zerrissen. Mhm. Aber ich glaube, das hat man als Eltern von mehreren Kindern wahrscheinlich immer in einer gewissen Form. Ich habe mir bei Zwillingen immer gedacht ich gebe gerade eh alles, was ich hab. Also ich gebe mein Bestes. Und ich habe immer eigentlich versucht, so meine Grenzen zu wahren, dass ich dann einfach gemerkt habe, ich kann gerade nur das geben und wenn ich zum Beispiel bei zwei Babys, die beide Hunger haben, gerade mir um eines kümmere und mhm. das andere muss kurz warten, dann ist es eben gerade einfach so. Und ich kann nicht mehr tun in der Situation.
0: Na eben, aber gibt dir das ein schlechtes Gewissen dann?
1: Das eben, das meine ich ja eben ja. gerade damit. Das waren eben meine Grenzen. Ich habe ich hab alles geben, was ich habe. Und dann muss halt ein Baby jetzt gerade kurz mal eine Minute warten.
0: Ja, ich sehe das. Also, wir kümmern uns ja eh so kurz genau. geht um die zwei. Und es wird immer kurz einseitig sein, wenn sie eine wehtut oder eine traurig ist oder zornig oder irgendwas.
1: Ich habe eher nicht das schlechte Gewissen ihnen gegenüber, sondern manchmal so dieses Mal fühlt man sich vielleicht dem Kind näher und mal dem Kind. Und damit hat er ihm manchmal so mhm. diese unterschiedliche, nicht dass sie ein Kind lieber hat, wie es andere. Man gar nicht. man muss eher
0: aufpassen, dass man kein Lieblingskind hat. Nein,
1: ich habe kein Lieblingskind. Ja, ich ich liebe sie beide mit meinem vollen Herzen. Aber manchmal hat man eine engere Bindung unter Anführungszeichen zu einem Kind, weil das gerade dir näher ist. Ich weiß nicht, wie ich sagen ja, soll. Es gibt
0: also Phasen, wo die, das geht auch für die Kinder aus, finde ich. Manchmal haben sie eine Phase, wo sie, wo eine eher bei dir ist, ja genau, und eine eher bei mir. Und das hat sie ja war schon ja das wechselt. ja Und das finde ich auch irgendwie spannend. Aber eben, ich vor, vor das Ganze löst bei mir nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen aus. Ich habe eher wegen anderen Sachen oft schlechtes Gewissen. <lacht>
1: Na eben. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, mehr geht nicht. Eben. Ich könnte nicht mehr machen gerade. Und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen per se gehabt. Aber klar ist es dann oft einfach hart, wenn man weiß, ich würde mich natürlich gern gleichzeitig um Bade kümmern, wie jetzt eben zum Beispiel Bade gleichzeitig gerade füttern, aber das geht jetzt halt in dem Moment gerade noch nicht. Und ich bin gerade bei Arm Baby oder... Was war das oft beim Baden oder wenn sie ganz klein war und ich habe sie beide gebadet und das eine Kind hat in der Wiege, äh, ja. in der Wippe einfach gerade geschrien und ich habe es manchmal mit dem Fuß dann und probiert ja, zu beruhigen, voll. während dieses andere Kind angezogen hat. Es geht habe. halt also, logistisch
0: dann einfach nicht anders und dann ja. ist es so, ja. Das heißt ja dann deshalb nicht, dass das zweite nicht gebadet hast.
1: Und ich habe <lacht> mir gedacht, also ich habe versucht den Gedanken gar nicht so, dass jetzt eins zu kurz kommt. Na, das Kind muss halt jetzt einfach mal ganz kurz warten und lernt halt vielleicht dann einfach ein bisschen geduldiger zu sein, weil es nicht, also die Bedürfnisse nicht sofort in diesem Moment befriedigt werden, wie es jetzt vielleicht nur bei Armkind ist und vielleicht gar nicht so dieses Sehen schlechtes Gewissen oder ich mache jetzt da was falsch oder ich komme nicht dazu, sondern hey, es sind zwei, das hat ja wieder andere Vorteile, die haben ja auch sich, die sind nie alleine irgendwo und das... Also wenn anderen Blickwinkel betrachtet, ist es ja wieder voll was Tolles.
0: Ja, ich finde auch, bevor man sich irgendwo ein schlechtes Gewissen einredet, ein ja. bisschen so die Vorteile sehen und rauspicken.
1: Ja. Also. Und sie sind ja jetzt sind verhungert oder Nein. bekommen zu wenig Liebe oder so. Aber ja, klar, ich habe mir auch manchmal ich gedacht… ich verstehe die Frage. Ja. Ich verstehe die Frage auch, wie wäre es mit nur einem Kind unter Anführungszeichen, also einfach nur die Vorstellung, weil man sich dann eben nur auf eine Baby sozusagen mal, oder auf ein Kind konzentrieren kann. Mhm. Aber gleichzeitig will ich diese Situation mit zwei Jahren nie wissen, also. Voll. Ja.
0: Ich habe eine Frage, die ist anonym gekommen, ich weiß nicht warum. Was ist dein Lieblingsgetränk? Oder ja, zur Zeit?
1: Also Lieblings Alkoholfreies Bier. <lacht> <lacht> ja, das,
0: das Billige aus der Dosen, gell?
1: Oh, ich liebe das. eiskalt. So lecker.
0: Stimmt, das trinkst du echt oft. Ja. In der Schwangerschaft war es bei dir nur Malzbier.
1: Das habe ich in der Schwangerschaft ja. gern getrunken. Okay. Bei dir?
0: Bei mir ist es. Seit kurzem, weil ich kenne es noch nicht lange. Necroni. Der Necroni. <lacht> das kenne ich erst jetzt seit einem halben Jahr. Ich habe das davor nicht kennt dass das gibt. Und ich finde es echt geil. Sind,
1: ich habe immer noch nicht gekostet.
0: Was? Es sind drei Zutaten. Ich Roter weiß. Campari, Wermut und Gin. Und es ist alles ein bisschen bitter und zu drei gleichen Teilen. Also, es ist ein total einfacher Cocktail. Ein Eis, eine und ist sehr gut. Aber nach ein bis zwei hat man dann auch schon genug. Aber Vor
1: allem drin, oder?
0: Ja. Es ist alles drei alkoholhaltig, aber es <lacht> ist auch gut. Und ich habe gesehen, es gibt eine Spezialversion, hat irgendein so italienischer star cocktail mixer erfunden. Der hat den Wermut. In der die statt Wasser reingetun hat mit dem Kaffee aufgekocht, dann ist nur mal wachmachend und alkoholig. alkoholisch. Ja, habe ich gesehen. Da hat irgendwie einen Spezialnamen. Aha. Und ich habe in unserem Van, weil der Kühlschrank funktioniert ja super, die drei Flaschen sind ja von unserer Filmbeisparty übrig geblieben. Die habe ich da schon für den Urlaub eingestellt.
1: Ich hab's gesehen. <lacht> nur für die. Nur für mich. Wie geht ihr mit Streit um und wie schafft ihr es nicht nachtragend zu sein? Das ist eine gute Frage.
0: Oft ist wichtig so, dass wenn ich es nicht sacken lasse, entfacht oft ein Streit, den ich vielleicht anzettel. Und wenn ich so aktiv probiere, das ein bisschen sacken lassen, dann geht es oft in eine bessere Richtung. Reflektieren, Stichwort.
1: Ich würde gerade sagen, hast du jetzt gerade <lacht> reflektiert?
0: Ja. Ich muss aber sagen, ich bin oft schon relativ nachtragend und dann gibt es so Phasen, wo wir lange nicht miteinander reden. Aber wenn wir dann uns beide überwinden und über unsere Schatten springen, ist es ja schnell wieder weg. Wie siehst du das, Sarah?
1: Also, generell finde ich, dass wir ganz eine gute Streitkultur unter Anführungszeichen haben. Beziehungsweise das ganz was. für
0: Anführungszeichen?
1: <lacht> ich finde das wichtig, dass man Kindern eine gesunde Streitkultur vorlebt. Und ich glaube, das haben wir. Also ja. Es Die. kommt
0: selten vor, dass sie, gell, wenn wir so sehr hitzig diskutieren, dann haben sie schon mal gesagt, nicht Mama, Papa schreien. <lacht> Was, weißt du ne?
1: Na, schreien, streiten, ja. sagen sie, oder? Oder streiten, so. ja. Also, manchmal empfinden sie es ja schon, wenn, wenn wir schneller reden, dann auch schon, wo ich dann manchmal schon gesagt habe, ja, aber wir, wir streiten gar nicht, da wir reden eigentlich nur. Also, wenn es so ein bisschen hitziger wird, mhm. sie spüren irgendwie voll den Vibe manchmal. Ich finde, streiten ist was, was einfach dazu gehört. Wichtig ist eben, dass es auf einem gewissen Niveau bleibt, dass man respektvoll trotzdem miteinander umgeht und ja versucht einfach eine Lösung zu finden. Beziehungsweise manchmal, ich frage mich dann, okay, was steht jetzt wirklich dahinter? Bei mir oder bei dir also wirklich zu reflektieren, beziehungsweise oftmals, und das sagt sich jetzt so leicht, Meistens reagiert man dann impulsiv, aber es lohnt sich halt manchmal, kurz durchzuatmen und dann halt nicht sofort auf was zu reagieren oder sich mal zu überlegen, was würde ich denn jetzt normalerweise machen und es einfach mal anders machen. Und dann kann man zum Beispiel einen Streit, der irgendwie jetzt sinnlos ist, ja eher aus dem Weg gehen, weil manchmal ist ja wirklich man hat Hunger oder ist genervt von der Situation oder es ist gerade einfach zu viel. Ja,
0: oder man geht besser schlafen.
1: Genau, oder ist müde. Ja. Und dann ist halt er der Kleinigkeit, die dann eigentlich... Das klingt jetzt
0: leicht, aber das ist oft sehr, sehr schwer. Ist es da auch. Da muss man richtig aktiv gegen sich selber kämpfen, <lacht> ja damit man das jetzt gerade nicht in einem Desaster oder in einem Streit halt quasi enden lässt.
1: Aber es lohnt sich ja meistens, ja. weil wenn man dann wirklich streitet... Wegen einer Kleinigkeit. Voll. Und das dann, kostet ja
0: dann wieder mehr Energie, die man ja eh schon nicht oder nicht in unendlichem Ausmaße hat. Von dem man ja macht es Sinn, sich da nochmal kurz zu besinnen. Jetzt klingt es, so, was da die immer sehr vernünftig <lacht> <Zeit. lacht>
1: Ich finde auch gerade.
0: Wer, wer findest du, zettelt die meisten Streits für uns zwar an? Du. Du.
1: <lacht> Na, jetzt sag mal ehrlich. Ich finde schon, dass du eher derjenige Nein, bist, du bist, der dann… du
0: manchmal so passiv, seitenhiebig.
1: Ja, aber du empfindest viele Dinge von mir dann… Ja,
0: ich bin da sehr schnell
1: beleidigt. Du bist manchmal so empfindlich und das sensibel. Stimmt. Also das ich war jetzt gerade in der Phase, wenn du dann wenig schlafst und gestresst bist, dann ist wirklich so… Ich stelle eine ganz normale Frage, die man eigentlich ganz normal beantworten könnte und du fasst es auf, als hätte ich irgendwie die jetzt gerade zu dir beleidigt. fühle
0: fühl mich manchmal sehr angegriffen.
1: Aber grundlos dann und da denke ich mir dann oft so, also, und da war sie, wenn du wenn du eine Stunde laufen gewesen wärst, dann wäre das gerade nicht so. Das stimmt, ja. Also da, ich brauche mehr Armin, Ausgleich. Ja, Ja. Danke. Das ist was, was Sicher. Ich glaube, ich kann besser dann mit Druck umgehen oder bin da länger resistent als du. Naja, okay. Kann sein. Aber dafür würde ich jetzt sagen, bei mir ist oft so, wenn dann Hunger oder irgendwie sowas, dann da ist mit mir dann einfach nicht mehr gut Kirschen essen, oder?
0: Jo, absolut.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Finde ich, haben wir gut abgehandelt, denn das Streitthema.
1: Nein, ich wollte nur dazu ganz kurz eine Sache nur sagen, wie geht ihr damit um, finde ich, dass man manche Dinge einfach gar nicht überbewerten muss. Dass man dann halt einfach sagt, das ist jetzt gerade der Situation geschuldet und ich kann jetzt da tagelang auf die beleidigt sein, aber ich kann es sonst einfach auch gehen lassen und sagen, es ist gerade eigentlich nicht wichtig.
0: Ja, und wenn es doch ein Streit war, weil man sich gerade wieder mal nicht zusammengerissen hat, ist es auch gut, dann auch wenn es später ist, mal sich zu entschuldigen. Hilft auch.
1: Reflektieren und Entschuldigen. Ja.
0: <lacht> oder finde, ich, man kann sich dann auch mal entschuldigen, auch wenn man vielleicht immer nur mal, man war immer recht. Oder man war es, man war immer recht, <lacht> kann man trotzdem sagen. Hey, sorry, wenn ich vorher war ja nicht so so wichtig oder so dramatisch.
1: Ja, oder ich hätte anders reagieren können oder. Ja. Aber dieses sich fragen, was ist eigentlich der Grund für diesen Streit oder was steht jetzt eigentlich genau dahinter, das finde ich ist eigentlich somit das Wichtigste. Ja. Für sich selber, aber auch beim anderen mal hinzuschauen, hey, warum reagiert er oder sie jetzt gerade so? Ja, es klingt so, als wären wir so mega reif in unseren ja, Streits und dabei. Es,
0: es knallt schon manchmal. Naja.
1: Abschließend habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar… Stört euch, dass ihr beide gleich groß seid? <lacht> Na, weil ich bin größer. <lacht>
0: Erstens mal, woher wissen das die Leute? Und zweitens, ja, du bist um einen Zentimeter größer. <lacht> Geht die Frage eher an mich?
1: Beantwortet sie doch mal.
0: Mich stört es überhaupt nicht. Ich habe auch schon eine Freundin gehabt, die war 10 Zentimeter ich größer. Ich habe immer große
1: Frauen gehabt, kommt jetzt.
0: <lacht> ja. Ich mag große Frauen und ich stehe auf große Frauen. Und du bist eine große Frau. <lacht> nein, mich stört das überhaupt nicht. Ich finde
1: Wenn ich kleiner wäre, hättest du ja in mich verliebt. Ja, also. Ja. <lacht>
0: wirkt. Nein, also die Größe, und das finde ich echt nicht so dramatisch. Also ich finde, es muss überhaupt nicht klassisch sein, dass der Mann größer sein soll wie die Frau und das so beschützend wirkt. Wenn die Frau größer ist, voll okay und ich finde es hängt einfach vom Charakter. An. Ja, wirklich? <lacht> <lacht> ja. Also gut geht, ausschauen muss sie. Oder darf es geht sie in auch? Die
1: inneren Werte. Äh?
0: Nein, sie darf natürlich auch gut ausschauen, so wie du. Aber du darfst auch größer sein, wie ich. Was, was, was soll daran schlecht sein? Ich kann deine Schuhe anziehen. <lacht> ist doch super. Mit <lacht> die gleiche Schuhgröße.
1: Na, aber ich finde es cool, dass du nicht. Es gibt ja Männer, die dann mit ihrer eigenen Größe vielleicht ein komplex entwickelt hätten und das hast du ja nicht. Ich bin eine der
0: Ich bin auch nicht der Größte und habe mit meiner Größe noch nie irgendein Problem gehabt. Ja, aber also du siehst es ja beim, beim
1: Skifahren als ein völliger ja, Vorteil. Die
0: ist super. <lacht> Deshalb bin ich ja kein Fußballer oder Volleyballer, haben wir ja schon mal geredet.
1: Und kein Wasserballer. Ja,
0: aber. Jetzt habe ich ja eh geantwortet, hast du ein Problem damit, dass ich kleiner bin als du?
1: Mittlerweile nicht mehr.
0: <lacht> Boah, hat dich ist gestört. Also. Was ist so ein Typ mit wie. Der Mann muss größer sein als ich.
1: Ja, ich komme aus aus dem Volleyball und ich habe immer. Und vielleicht hast du, ja, hast du nie in einen, in
0: einen Libero verlebt. <lacht> <lacht> Die sind ja immer klar.
1: <lacht> also ich hatte wirklich immer größere Männer als Freunde und habe schon eher dahin tendiert, sagen wir es mal so. Das war schon was, was mir einfach gut gefallen hat, der großer Mann. Und ich weiß noch, habe ich das nicht bei unserer Kennenlern-Story schon mal erzählt, dass wir dann so durch Verona spaziert sind und ich ja, mir gedacht habe, die hab Story ist so lustig und so cool, die können wir mal seinen Enkelkindern erzählen, schade, dass du nicht mein Typ bist. <lacht>
0: Aber ich finde das sehr, ich finde das ist kein Kriterium, das irgendwie voll wichtig ist, das ist immer Oberflächlichkeit, alles okay, ist auch ein Kriterium, das wichtig ist, das Aussehen, aber die Größe finde ich es da komplett irrelevant, naja, aber
1: Jetzt du bitte nicht so, Steff, als würdest du, wärst du immer nach den inneren Werten gegangen, also nein, man nein, das meine, ja. kennen oder ja. man sieht jemanden und man findet den, was ja, sie jetzt attraktiv, attraktiv genau. oder eben nicht.
0: Aber immer damit, damit will ich sagen, ich habe Frauen, die einen Kopf kleiner sind, genauso attraktiv genau. gefunden wie welche, die einen Kopf größer sind. Das meine ich damit. Das,
1: aber man die. hat manchmal so einen gewissen Typ, wo man jetzt eher hintendiert Und das war bei mir einfach schon eher größere Männer, weil ich eben auch in einem Umfeld war, wo viele große Männer immer waren. Ja. So.
0: Aber eben, ich glaube, ich bin generell so ein Typ, weil manche sagen ja auch, die haben so eine Wunschvorstellung, so, sie muss blond sein und so ja, so nein, groß. das habe ich auch nicht. Das ist komplett
1: ich habe aber auch nicht gesagt, er muss groß sein. <lacht> also, okay. ich, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast, ja. dass ich immer total offen war, allen gegenüber. Aber wenn ich es mir jetzt aussuche, erkennen oder auch, wenn man in ein Lokal kommt, dann habe ich prinzipiell, weil ich eben selber groß bin und früher auch noch übertrieben hohe Schuhe beim Ausgehen zum Beispiel angehabt habe. Das heißt, ich war einfach gleich mal über 1,80 und habe halt auch eher in diese Richtung. Ja,
0: und die Kleinen hast du in der Menschenmenge dann ja nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, aber. Und wenn ich. Aber da habe so ich ja
0: Glück gehabt, <lacht> dass wir uns nicht beim Ausgehen kennengelernt haben.
1: Du bist so doof, Stef. Also, um das jetzt irgendwie abzuholen, ich komme aus der Ecke jetzt gerade gar nicht mehr Na. gut weg. Also, ich habe die immer attraktiv und heiß gefunden. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich auf der Uni immer schon gewusst habe, wer du bist und. Aber. Es war jetzt nie sofort das Interesse so da.
0: Nein, nein, alles, ist alles okay. <lacht> genau.
1: Um das abzuschließen, ja. wo ich gesagt habe, mittlerweile nimmer. Und eben. dann habe ich die aber kennengelernt und als mega spannend und auch deine ganze Art und wie du bist, eben die als Mensch. Und dann ist natürlich eine Körpergröße völlig sekundär. Eben,
0: das meine ich ja. Ich finde, das ist ein Kriterium, außerdem, das sehr weit unten steht. Stell dir das ist deine Traumfrau oder? Außerdem. Du bist,
1: also wir sind jetzt ja nicht den Kopf auseinander oder so, sondern es ist einfach minimal und
0: ja. Na, finde ich gut. Und danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Das klingt jetzt so, weil du stellst mich gerade richtig blöd dar. Ja, alles gut
0: Ja, Sarah, es war, war witzig.
1: Unverhofft kommt oft, ja. sagt man ja oft. Eben. Eben. Dann kommt was, mit dem man nie gerechnet hätte. Deswegen muss man offen für alles sein im Vor Leben. Allem. Ciao. Ja,
0: seid seid open-minded. Uh,
1: <lacht> jetzt können wir noch ein paar Binsenweisheiten am Ende. Ja. Lassen wir gut sein an der Stelle. Ja. Aber die ich hätte noch ein paar lustige Fragen, aber wir können die ja vielleicht nochmal noch an Teil 3 und 4 ja, machen.
0: finde ich gut. So machen wir es in diesem Sinne. Hat uns gefreut. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Wenn ihr den Podcast immer noch cool findet, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Antworten auf unsere Fragen bei Spotify
1: und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.